0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Schön, dass du das ihr hier seid. Wir beschäftigen uns mit Geschichten in den letzten Wochen und auch heute, die über dreieinhalbtausend Jahre alt sind, aber überlebt haben, die seit dreieinhalbtausend Jahren religiöse Vorstellungen, Forschungen von Gott und ganze Zivilisationen, unter anderem die westliche Zivilisation geprägt haben als Teil des jüdisch-christlichen Erbes. Und heute ist eine Geschichte, wo Gott mit einem Menschen, mit diesem Jakob, kämpft. Und diese Geschichte, wie mit fast allen Geschichten, die wir auch in den letzten Wochen gehört haben, wenn du da dabei warst oder wenn du es vielleicht selber schon mal gelesen hattest, der erste Gedanke, den ich bei diesen Geschichten oft habe, ist, bitte was? Das kann auch unmöglich jetzt hier so der volle Ernst sein von allen. Die Menschen, die machen komische Sachen, Gott passt irgendwie nicht in meine Kategorien, es sind Konstellationen in Familien und in Staaten und soziale, miteinander, das einfach komisch ist. Genauso Gott kämpft mit einem Menschen. Bitte was? Aber ich glaube, wenn man näher hinguckt und ähm, ich habe es immer wieder gemerkt in den letzten Wochen, obwohl man vielleicht schon Theologie studiert hatte und schon ganz vieles mal gehört hat, dass man da Sachen entdeckt und merkt, vielleicht sind die Geschichten viel näher und viel relevanter und viel spannender als ich bisher manchmal geglaubt habe. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich heute ein praktisches Kampfbeispiel, das spektakulär ist, am Anfang habe, aber meine Kampferfahrung bezieht sich auf meinen kleinen Bruder. Der ist drei Jahre jünger als ich und damit war er auch immer drei Jahre kleiner, leichter, schwächer. Und ich habe zwar immer gewonnen, aber das ist jetzt so mittelbeeindruckend. Und als er dann stark genug war und jetzt ist er auch stärker als ich, haben wir einfach aufgehört zu kämpfen, weil ich mich entschuldigt und dann ist alles gut. Ich bin nämlich nicht nur stark, sondern auch clever. Und von daher ist das meine spektakuläre Kampfgeschichte. Diese Geschichte hier mit Jakob, der mit Gott kämpft, würde ich sagen, ist auf ein kleines bisschen auf einem anderen Niveau. Aber Jakob kommt gerade aus einer Situation oder gibt sich in einer Situation ein, wo er auch mit seinem Bruder Streit hat. Und er hat mit seinem Bruder auf so eine Art und Weise Streit, dass es kaum schlimmer gehen würde. Vor Jahren hatte Jakob seinen Bruder Esau betrogen. Und er hat ihn nicht nur um den Nachtisch betrogen, sondern er hat ihn um das gesamte Erbe seines Vaters betrogen. Und sein Bruder Esau war so wütend und so stocksauer, dass er geschworen hat, dass er diesen Jakob umbringen wird, wenn er ihn wieder sieht. Deswegen ist Jakob auch geflohen zu seinem Onkel. Und sein Onkel war auch ein linker Typ. Und Jakob auch. Und die beiden haben sich nie gemocht und waren im ständigen Konkurrenzkampf. Sind dann doch irgendwie im Frieden, aber Jakob musste gehen. Und Jakob verlässt seinen Onkel, wo er sich nicht sicher ist, ob der es gut mit ihm meint. Und Jakob muss zurück in das Land, wo sein Bruder wohnt. Und er hat keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Und Jakob hatte sein ganzes Leben immer wieder versucht, mit Tricks, mit allen Optionen absichern, versucht, Lösungen zu finden. Und so auch diesmal. Seine Lösung ist, dass er zuerst einige Knechte mit vielen Geschenken und mit seinem ganzen Besitz nach vorne schickt dann irgendwann seine Kinder und seine Frauen und als ganzes allerletztes geht er rüber, geht er in das Land, wo sein Bruder wohnt. Also wenn sein Bruder sich mit den Geschenken besänftigen lässt oder sich dann an den an den Dienern und vielleicht auch an, den, an der Familie abreagiert hat, dann kommt Jakob und dann ist vielleicht für ihn nicht mehr so viel Leid zu erwarten. Er ist ängstlich, er betet auch zu Gott und bittet um Rettung und mitten in diese Szene hinein, in Jakobs, Planungen, in Jakobs Angst, in Jakobs Probleme kommt diese Geschichte. Es ist mitten in der Nacht. Jakob ist gerade dabei, heimlich in der Nacht seine ganze Familie über den Fluss zu bringen. Das will man auch nicht bei Nacht machen. Das macht er nur, weil er Angst hat und nicht entdeckt werden will. Und er bleibt irgendwann alleine zurück. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, greift ihn ein Mann an. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen, und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Wie aus dem Nichts wird Jakob von einem Mann angegriffen. Er ist ängstlich, er hat Probleme, er fragt sich, ob er morgen die Begegnung mit seinem Bruder überleben wird. Und wie aus dem Nichts kommt jemand und greift ihn an. Und Jakob muss um sein Leben kämpfen. Jakob kämpft und ringt mit diesem Mann, und ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, wie dieser Mann sein könnte. Ob es vielleicht einer von ein ein Mann von seinem Onkel war, der ihn versucht zu verfolgen, weil sein Onkel doch nicht ihm vergeben hatte. Ob es Esau ist, der gemerkt hat, dass er kommt und Esau hat einen Diener geschickt, der Jakob schon mal hier und jetzt äh, umbringen soll. Aber Jakob kämpft. Und Jakob muss um sein Leben kämpfen. Er ringt die ganze Nacht. Er ist unsicher. Er hat Angst und auf einmal bekommt noch ein Problem dazu. Und später lernen wir, dass dieses Problem gar nicht von Esau oder von seinem Onkel gekommen ist, sondern dass das Gott selber war. Jakob scheint gerade genug Probleme zu haben. Er ist mitten in Angst, mitten in Planungen, mitten in Plänen, wie er seine Haut retten kann. Und dann kommt Gott und macht ihm noch mehr Probleme. Dann kommt Gott und beginnt mit ihm zu kämpfen. Und dieser Kampf scheint sogar auf Augenhöhe zu verlaufen. Als der andere, also als dieser Mann sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihnen einen Schlag aufs Hüftgelenk, dass es sich ausschränkte Die beiden kämpfen miteinander, und es ist hier sehr knapp beschrieben, aber die beiden kämpfen miteinander die ganze Nacht. Und die ganze Nacht lässt Jakob sich nicht niederringen. Dieser Mann kann Jakob nicht besiegen. Und wahrscheinlich merkt Jakob, sagen sie, hey, den habe ich im Griff. Ich bin stärker als der. Der kann mir nichts. Ich, ich, ich habe den im Griff. Und dann nimmt dieser Mann seine Hand und berührt sein Hüftgelenk, oder schlägt so leicht gegens Hüftgelenk dagegen und auf einmal ist Jakobs Hüfte verrenkt. Also wenn du in einem Kampf unterlegen bist zwischen zwei Männern und du mit einem Schlag den anderen außer Gefecht setzen willst, dann ist nicht die Hüfte der Ort, wo du hinschlägst. Da zielst du woanders hin. Eine Hüfte renkt sich nicht so leicht aus. Einmal gegen die Hüfte geschlagen, zack, der andere kann nicht mehr laufen. So funktioniert's nicht. Und die Sprache ist hier noch nicht mal schlagen, auch wenn es hier schlagen übersetzt ist. Luther oder andere ältere Übersetzungen, die übersetzen einfach nur Berühren. Die kämpfen die ganze Nacht. Jakob hat irgendwie die Oberhand. Und dann am Morgen macht der andere einmal piep, Ah, Hüfte ausgerenkt. Was ist jetzt los? Was soll das? Die ganze Nacht hatte ich den im Griff. Jetzt berührt er einmal meine Hüfte. Und meine Hüfte ist ausgerenkt. Also warum hat er das nicht von Anfang an gemacht? Wenn der, wenn der Typ so viel stärker ist, warum kämpft er mit mir denn die ganze Nacht? Das hätte er doch von Anfang an machen können. Warum lässt er mich denn gewinnen? Und wenn er mich schon gewinnen lässt, warum macht er dann am Ende trotzdem meine Hüfte kaputt? Und die erste Idee ist, dass Gott kämpft mit Jakob und Gott stellt sich Jakob entgegen. Aber Gott ist nicht der, der Jakob fertig machen will. Der Jakob nehmen will, sein Gesicht in den Boden drücken will, ihm zeigen will, guck mal, wie stark ich bin. Du musst mir gehorchen, du musst mir folgen. Du bist niemand. Gott ist nicht gekommen, um Jakob fertig zu machen. Gott ist nicht gekommen, um Jakob bloßzustellen. Und trotzdem kämpft er mit ihm. Trotzdem zeigt er Jakob auf, dass er Grenzen hat. Dass Jakobs Pläne, Jakobs Kräfte, Jakobs Fähigkeiten, die reichen nicht. Die reichen nicht. Jakob findet jemanden, mit dem er sich nicht mehr anlegen kann. Jakob gewinnt, aber er fährt doch seine Grenzen. Und Jakob wird, Gott lässt ihn gewinnen weil Gott ihm zeigen will oder weil dieser Mann ihm zeigen will, hey, hier, hier geht es nicht um dein Leben. Ich will dich nicht fertig machen. Hier geht es um was anderes. Und Jakob scheint das zu fassen. Er scheint das zu begreifen. Dann sagte der Mann zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Und Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Also wenn mich jemand angreift, sich mit mir prügeln will und dann weglaufen will, dann würde ich den nicht festhalten. Ist doch super, wenn der wegläuft. Ist doch, ist doch toll. Da muss ich nicht mehr weiter prügeln. Aber Jakob mit verrenkter Hüfte hängt da irgendwie am Boden und, und hält den Mann fest, sagt, Nein, ich lass dich nicht gehen. Und wenn du mir die Schulter auch noch ausrenkst, ich lass dich nicht gehen, bevor du mich nicht segnest. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss wissen, dass du auf meiner Seite stehst. Ich muss wissen, dass du mich unterstützt. Ich brauche deinen Zuspruch. Ich brauche deine Hilfe. Ich lass dich nicht los wenn du mich nicht segnest. Und er hält ihn fest und Jakob sein Leben lang hatte dem Segen nachgerannt. Seinen Bruder hat er um den Segen seines Vaters betrogen. Er hat überall versucht, das Beste für sich rauszuschlagen. Immer mit Betrug. Diesmal kommt er mit Betrug nicht weiter. Und trotzdem hält er fest und sagt, ich will das, ich will das unbedingt. Und mitten in dieser Szene beginnen sich diese ganzen Fragen um was ist mit der Angst? Was ist mit all den Zweifeln? Irgendwie aufzulösen. Die Szene beginnt eine ganz andere Richtung zu nehmen. Jakob will gesegnet werden. Und der Mann reagiert folgendermaßen. Wie heißt du? fragte der andere. Er antwortete Jakob. Wie heißt du? fragt der Mann. Er und er antwortet Jakob. Was für eine kleine Szene aussieht, wie eine Randnotiz ist, vielleicht der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Der, der Name von Menschen damals, die Idee mit dem Namen war viel mehr als eine Identifikation verbunden, dass man Menschen zuordnen kannte, sondern der, der Name, der stand für den ganzen Menschen, das war die Identität. Wenn ich jemanden gefragt habe, wie heißt du, dann war das gleichbedeutend mit der Frage, wer bist du? Jakob kämpft, Jakob gewinnt und bekommt doch seine Grenzen aufgezeigt. Jakob will diesen Mann festhalten und will gesegnet werden. Und dieser Mann hat eine einzige Frage für ihn. Wer bist du? Wer bist du? Und Jakob sieht sich jetzt damit konfrontiert, dass da jemand ist, der stärker ist, der mehr kann, der mehr weiß wahrscheinlich, der ihm begegnet und der ihm diese Frage stellt. Und Jakob antwortet, mit seinem Namen er sagt, ich bin Jakob und das bedeutet Betrüger. Jakob steht zu sich selbst. Er hält keine Rede, wer er gerne wäre. Er hält keine Rede, wer er noch irgendwann sein wird, was er verändern muss. Und er sagt, das bin ich. Wer bist du? Ein Betrüger. Mein ganzes Leben lang habe ich getrickst und betrogen. Das bin ich. Und ich habe Angst, die Konsequenzen meines Betrugs gerade einholen. Ich stehe dazu. Und Jakob steht dazu. Und es ist ein wirklich spannender Moment. Er steht Gott gegenüber und Gott fragt ihn, wer bist du? Und er kann nicht mehr antworten mit all dem, wer er sein will, mit all dem, was er noch vorhat, sondern er sagt, wer er wirklich ist. Hey, das bin ich. Ich bin ein Betrüger. Das ist meine Geschichte, das ist meine Vergangenheit. Das definiert mich und deswegen sieht mein Leben gerade so aus, wie es aussieht. Und Dieser Mann hält ihm keine Moralpredigt, dieser Mann straft ihn nicht, dieser Mann wendet sich nicht ab, sondern dieser Mann, Gott selbst, antwortet so darauf. Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott um den Menschen gekämpft und hast gesiegt. Israel bedeutet ganz wörtlich, dass Gott kämpft. Und hier wird es aber interpretiert in diesem zweiten Nachsatz. Du hast mit Gott gekämpft und du warst siegreich und du lebst. Israel, der Name, den er bekommt und wieder, das ist mehr als Name, die neue Identität die Jakob hier geschenkt bekommt, ist, du bist jemand, du hast mit Gott gekämpft und warst erfolgreich. Und jedes Mal, wenn du deinen Namen sagst, dann soll es eine Erinnerung sein, eine Erinnerung sein, dass du siegreich warst, dass du Hoffnung und Mut haben kannst. Jemand, der mit Gott kämpft und danach noch seinen Namen sagen kann, der hat gewonnen, der lebt. Du sollst ab jetzt Israel heißen und er bekommt diese diese neue Identität, zugesprochen, geschenkt, einfach so. Und den Segen, den er hält, ist seine neue Identität. Und Jakob, in die Szene geht weiter, Jakob bat ihn, sag mir doch auch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du? Und er segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel, das bedeutet Angesicht Gottes. Und als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über auf und er hinkte wegen seiner Hüfte. Jakob möchte auf einmal auch den anderen Namen wissen. Aber Gott wehrt sich dagegen, sagt, ah, uh -uh, ich bin für dich nicht fassbar. Ich bin für dich nicht greifbar. Du gibst mir nicht Identität. Ich gebe dir Identität. Und er geht. Aber er segnet ihn vorher. Und Jakob Sie ist sich bewusst, was hier passiert ist. Spätestens hier ist klar, Jakob weiß, er ist hier Gott begegnet. Ich habe mit Gott gekämpft und ich lebe. Und dann geht die Sonne auf. Als würde uns der Erzähler sagen wollen, hier beginnt ein neuer Abschnitt. Hier beginnt Jakobs neues Leben. Er ist nicht mehr Jakob, er ist Israel. Und diese neue Identität, die hat ihn verändert. Der Kampf, die ganze Nacht, der Kampf hat ihn verändert. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, wir gehen nächste Woche in die weitere Geschichte, dann, dann sehen wir, dass Jakob wirklich ein anderer ist. Dass Jakob auf einmal mutig ist, auf einmal stark ist. Dass er sagt, ich habe mit Gott gekämpft und ich lebe. Ich bin Gott begegnet und ich habe gewonnen. Dann werde ich auch Esau begegnen können und gegen Esau gewinnen. Dann werde ich auch Esau begegnen können und Esau überleben. Wenn Gott mich nicht ruiniert hat, dann wird mich mein Bruder auch nicht ruinieren können. Aber er geht mit einer hinkenden Hüfte. Er geht mit dem Wissen seiner eigenen Grenzen und er geht auch mit dem Wissen, dass Gott es hätte beenden können. Und dass nur die Hüfte kaputt ist, ist ein Geschenk. Und er jubelt darüber. Ich habe mit Gott gekämpft und ich lebe. Und er ist sich dessen durchaus bewusst. Und diese Geschichte bringt Wahrheiten zusammen, die ich glaube, für uns ganz, ganz grundlegend sein können. Und diese Geschichte bringt die Wahrheiten zusammen, dass Identität wird geschenkt, der Name wird einfach gegeben. Aber Veränderung, Veränderung ist ein Kampf. Und diese beiden Ideen, die prägen, glaube ich, bis heute das Leben von uns. Ich weiß nicht, ob wir uns denen manchmal bewusst sind, und ich glaube, das Problem ist manchmal, dass wir uns denen nicht bewusst sind, dass wir die verwechseln oder dass wir sie zusammenbringen. Identität ist ein Geschenk. Es wird dir gegeben. Der Name wird dir gegeben. Aber Veränderung, Veränderung ist oft ein Kampf. Veränderung ist langwierig. Den Namen hat er bekommen. Für die Veränderung musst du die ganze Nacht kämpfen. Und diese beiden Ideen, dass Identität ein Geschenk ist und Veränderung im Kampf, die finden sich, finde ich, spannenderweise, die finden sich bis ins Neue Testament hinein, die ziehen sich durch die gesamte Bibel durch. Im Neuen Testament gibt es zwei große Kategorien von, von Kampf. Und das ist zum einen Jesus, der kämpft, Jesus, der überwindet, Jesus, der triumphiert, Jesus, der siegreich ist, Jesus, der Hölle, Tod und Sünde am Kreuz besiegt. Und der Kampf Jesu ist der Kampf, der uns Identität schenkt. Dass Gott für uns kämpft. Und der andere Kampf ist ein Kampf, der in, in jedem Menschen passiert. Ein Kampf, in Ringen, in Streben um Veränderung. Und es wird immer wieder zusammengebracht, zum Beispiel im, im Römerbrief, wo Paulus äh, schreibt in Kapitel 8, wenn ihr eure Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, dann müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Ja, der Geist selbst bezeugt uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Identität ist das Geschenk. Wir sind Kinder Gottes. Aber Veränderung, Veränderung ist ein Kampf. Die Worte hier sind wieder mit tötet das, tötet alte Verhaltensweisen. Das ist nicht so lieb und nett. Das ist anstrengend. Das ist schmerzhaft. Das dauert. Aber Identität ist geschenkt. Und ich möchte in die beiden Ideen noch mit uns zum Ende kurz eintauchen. Jesus hat für uns gekämpft und er, und er schenkt uns Identität. Und manchmal merke ich bei mir, dass mir das sehr, sehr schwer fällt zu glauben, dass Identität geschenkt wird. Denn wer ich bin, ob ich wertvoll bin, ob mein Leben sinnvoll ist, ob ich respektiert bin, ob ich anerkannt bin, ob ich geschätzt bin. Dafür muss ich doch was tun, oder? Dafür muss ich doch was leisten. Dafür muss ich jemand sein. Du musst es verdienen. Diese Stimmen, die hört man. Die höre ich. Einfach so zu glauben, ich bin jemand, das fällt mir schwer. Wenn ich was Tolles geschafft habe, ja, dann bin ich jemand. Aber wenn nicht, dann nicht. Und es ist schwer zu glauben, dass Identität ein Geschenk ist. Manchmal kämpfe ich um Identität und versuche, mir das zu erkämpfen und zu erringen und zu erstreiten. Aber da ist so eine kleine Frage, die immer wieder sagt, reicht das? Reicht das? Ist dein Leben jetzt effizient genug? Bist du anerkannt genug? Bist du schön genug? Bist du respektiert genug? Bist du erfolgreich genug? Sehen dich genug Leute? Sagen Leute genug gute Sachen? Ist dein Leben einfach genug? Ist dein Leben bequem genug? Wirklich? Ist das das Ziel? Bist du angekommen? Und es gibt manche, manchmal Sätze und Dinge und Situationen, die passiert sind, die unsere Identität für immer bestimmen. Vielleicht hast du gehört, du, hey, du bist nicht gut genug. Niemand liebt dich. Du wirst es nie schaffen. Vielleicht hat dir das keiner gesagt. Aber vielleicht ist was passiert, was sich das glauben lässt. Vielleicht ist es zu oft passiert, was sich das glauben lässt. Ich bin niemand. Für mich interessiert sich keiner. Wenn ich leiste, ja dann dann gucken die Leute. Aber wehe, ich bin schwach. Wehe, ich bin schwach, dann, dann gucken alle weg. Und wir kämpfen und wir rennen. Manchmal merken wir, dass wir manche dieser Sätze, die gefallen sind, Taten, die getan wurden, die wir selber getan haben oder uns angetan wurden, dass wir die nicht rückgängig machen. Dass sie einfach da bleiben, so sehr wir strampeln und rennen. Die bestimmen uns. Die sagen uns, wer wir sind. Aber Jesus hat für uns gekämpft. Jesus hat allem Leid und allem Schmerz und allem Schuld und aller Vergänglichkeit ins Auge gesehen und dagegen gekämpft. Der Tod ist bisher unbesiegt. Jeder stirbt, außer Jesus, der sich mitten in den Tod hineinbegeben hat, der sich in die Hölle hineinbegeben hat, aber nicht, um als der Erste und Größte zu leiden, sondern um es zu explodieren zu lassen, um es zu erobern, um es zu überwinden, um zu sagen, ich lebe, ich bin das Leben. Und Hölle, Tod, Sünde und Scham und Schuld haben verloren. Ich besiege es. Und darin steckt unglaubliche Kraft. So sehr hat Gott die Welt gelebt dass es seinen Sohn sende, der kämpft, der gegen Hölle und Tod kämpft, der gegen Schuld und Scham kämpft, um uns diese neue Neuidentität zu schenken. Er hat es besiegt. Er hat den Tod besiegt, damit ich lebe. Und er sagt mir, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist so viel stärker, als hätte Gott, von, wenn Gott nur vom Himmel gesagt hätte, ihr seid geliebt, ihr seid großartig. Ich weiß nicht, ob wir das geglaubt hätten. Ich weiß nicht, ob das mit uns was, gemacht hätte. Aber Gott selbst, der Mensch wird, der uns sieht, der unser Streben, unser Kämpfe, unser Rennen sieht und sagt, weißt du was, den Kampf, den du nicht gewinnen kannst, den Wert, den du dir nicht erstreiten kannst, lass mich für dich kämpfen. Lass mich für dich die Vergangenheit überwinden, Schuld überwinden, Scham überwinden, den Tod besiegen. Lass mich kämpfen dass ich das schenke und die große Herausforderung ist zu sagen zu glauben wenn Jesus sagt es ist vollbracht dass es wirklich vollbracht ist dass Gott uns was geschenkt hat und ganz egal ob ich das gerade fühle ob mir andere das widerspiegeln ob ich das gerade selber glauben und begreifen kann es stimmt ich habe bei mir erlebt in meinem Leben dass manche Schwierigkeiten und manche Herausforderungen. Manchmal waren die vielleicht nur dafür da, dass ich, dass ich mitten in Katastrophen glauben kann, dass Gott mir wirklich geschenkt hat. Ich glaube, wenn Gott mir in meinen Erfolgsmomenten gesagt hätte, dass er mich liebt, dann hätte ich gesagt, ja klar, ich bin ja auch super. Aber dass Gott in mancher Dunkelheit und in manchem Schmerz, in manchem Verlust und in mancher Entmutigung sagt, hey, Schau mal, was ich für dich gemacht habe. Schau mal, dass ich weiß, wer du bist und dass ich weiß, warum du ringst und dass ich dir dass das schenke. Manchmal, glaube ich, lässt Gott Situationen in unserem Leben da und lässt sie zu und er ringt mit uns, damit wir glauben, dass es wirklich ein Geschenk ist. Er zeigt unsere Grenzen auf, damit wir merken, das haben wir nicht verdient. Das wurde uns geschenkt. Wir dürfen uns das schenken lassen. Wir dürfen da beginnen. Identität ist geschenkt. Aber Veränderung, Veränderung ist ein Prozess. Veränderung ist ein Kampf. Und manchmal merke ich, dass ich dann da genau ins andere Extrem gehe. Dass ich mir Veränderung gerne schenken lassen will. Dass man manchmal sich einfach wünscht, ach, ich wäre gern jemand anders. Und Vielleicht betet man sogar. Hey Gott, mach, dass ich nicht mehr so ängstlich bin, dass ich nicht mehr so emotional bin, nicht mehr so bequem bin, dass ich disziplinierter bin, dass ich nicht mehr so abhängig von anderen Leuten bin. Gott, macht das doch jetzt mal einfach. Manchmal sind wir frustriert. Manchmal bin ich frustriert, weil ich manchmal schon tausendmal gebetet habe. Und es sind so kleine Schritte, es ist so mühsam, es ist so anstrengend, es nervt. Ich will es gerne einfach anders haben. Ich will gerne einfach da raus sein. Warum macht Gott nicht einfach so? Kann er doch. Warum schenkt er das nicht einfach? Warum ist da dieser Kampf in mir? Und vielleicht kennst du den. Diesen Kampf, dass du das eine tun willst, aber das andere tust. Dass du dir das hier vornimmst, aber am Ende doch das hier rauskommt. Dass du ich will so leben, aber die Realität sieht so aus. Und du verstehst dich vielleicht selbst nicht. Warum und wieso? Warum denke ich immer noch so? Warum fühle ich immer noch so? Warum handle ich immer noch so? Verstehe es nicht. Lass mich dir sagen, dieser Kampf ist kein Grund, entmutigt zu sein. Dieser Kampf ist kein Zeichen dafür, dass du es nicht gebacken kriegst, dass bei dir was falsch läuft und dass du was noch nicht verstanden hast. Dieser Kampf ist ein Beweis dafür, dass du ein Kind Gottes bist. Das scheint Römer zu argumentieren. Römer 7, das ist dieser Kampf beschrieben, Römer 8, ja, wenn Geist, Gottes Geist in euch ist, dann, dann kämpft, dann tötet alte Verhaltensweisen. Nehmt diesen schmerzhaften, anstrengenden Prozess auf euch, der Veränderung. Gottes Geist führt euch da rein, in die Veränderung. Und er schenkt uns das nicht einfach nur, manchmal macht er das, leider viel zu selten. Weil wir in dem Prozess stark werden weil Veränderung wirklich nachhaltig wird, weil Veränderung tiefer geht. Es gibt keine Therapie der Welt, die eine Sitzung hat. Es wäre cool, wenn man die erfinden könnte, die wirklich alles löst. Aber so funktioniert es nicht. Und wir wissen das. Es gibt keine Beziehung der Welt, die in fünf Minuten wieder geklärt ist. Das sind oft Jahre, die das wieder herstellen. Und wir wissen das. Und manchmal möchte ich es nicht wahrhaben. Manchmal finde ich es zu anstrengend. Der Kampf meines Lebens ist gegen Bequemlichkeit. Das bin ich. Vielleicht ist es für dich Effizienz oder Angst oder was auch immer. Ich bin bequem. Und am liebsten würde ich gar nichts machen den ganzen Tag. Und wenn ich das machen würde, wenn meine Freunde und meine Familie mich irgendwann nicht mehr ganz so mögen, meine Gemeinde könnte irgendwann unzufrieden werden, das würde nicht funktionieren. Das würde mein Leben ruinieren. Und das ist ein Kampf. Und es ist total verlockend, nichts zu machen. Immer wieder. Aber es ist immer wieder notwendig zu sagen, nee, nee, ich kämpfe, ich mache was, ich bemühe mich. Und ich weiß, dass Gott mit mir ist. Ich weiß, dass Gott ein anderes Leben vorhat. Ich weiß, dass Gott Sinn und Freude nicht von mir versteckt, sondern dass ich da reingehen darf, dass ich mich bewegen darf, dass ich mich verändern darf. Und wenn du mich fragst, und David, hast du heute was gelernt? würde ich sagen, nee, Stillstand. Wenn du sagst, David, hast du in den letzten drei Jahren was gelernt? würde ich sagen, ja, ganz schön viel. Ich bin ganz schön weiten Weg gegangen. Weil Veränderungen weiter Weg ist. Manchmal warten wir. Warten wir, dass es uns geschenkt wird. Und fragen uns Gott, warum tust du nichts? Und er sagt, hey, Sobald du losgehst, ich gehe mit dir, ich bin bei dir, ich helfe dir und ich stärke dich. Aber du musst losgehen. Und ich weiß, es ist anstrengend und ich weiß, es ist schmerzhaft. Aber es lohnt sich. Freiheit lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Und beides, dass Identität geschenkt wird und die Kraft für Veränderung zu kämpfen, ich glaube, die kommt. Und da hat der christliche Glaube eine einzigartige Kraftquelle die kommt von, von Jesus und die kommt von dem, was Jesus getan hat. Die sind nicht nur eine Idee von einem kosmischen Gott, der irgendwie liebt, aber nichts tut, sondern es sind Ideen, dass ein Gott Mensch wurde, leibhaftig, historisch gelebt hat und für uns gekämpft hat, für uns Hölle und Tod besiegt hat, weil er uns so sehr liebt. Dieser Gott sagt, wenn ich für euch bin, wer kann gegen euch sein? Welche Veränderung sollte unmöglich sein? Welches, Welcher Zerbruch sollte nicht geheilt werden können? Am Ende wird alles abgewaschen. Am Ende wird alles schön, weil Gott triumphiert. Und das, was er im Kreuz beginnt, das lässt sich so langsam in unserem Leben anlaufen. Und ich weiß nicht, ob das alles für dich Sinn macht, ob du es ermutigend findest oder eher verstörend und es gerne einfacher hättest. Ich weiß es nicht. Ich kann dir sagen, dass, dass ich Gott so erlebe, dass er mir Identität schenkt und jedes Mal, wenn ich wieder selber kämpfen muss, es immer wackeliger und schwieriger wird. Dass er manchmal Schwierigkeiten da lässt, damit ich glaube, dass es wirklich ein Geschenk ist, das er mir geben will. Und dass Veränderung wirklich schmerzhaft ist und überhaupt nicht einfach dass es sich lohnt. Sei ermutigt, wenn du im Kampf bist. Gib nicht auf. Es geht weiter. Jesus hat gewonnen. Jesus wird auch in deinem Leben mit dir zum Sieg und zum Ende kommen. Und du wirst triumphieren. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben, dass wir heute dem Jesus wieder begegnen, dass du vielleicht erlebst, dass er dir das wirklich schenken will, dass deine Kämpfe aufhören dürfen. Oder dass du erlebst, dass er dich begleiten will und eine Veränderung, eine neue Kraft bekommen darf. Ich wünsche uns das. Und deswegen wollen wir gleich Abendmahl feiern, um uns daran zu erinnern. und werden gleich ein Lied singen, dass das auch bestätigt, und das Abendmahl erklärt und vorher möchte ich beten. Jesus, ich will dir danken, dass du für uns kämpfst. Dass du Gott bist, der für uns kämpft und nicht gegen uns dass du nicht gekommen bist, um uns fertig zu machen, dass du nicht gekommen bist, um uns niederzuringen, sondern dass du gekommen bist, um für uns Kämpfe zu kämpfen, die wir nie gewinnen können. Dass du für uns Hamsterräder anhalten willst, in denen wir schon so lange rennen. Dass du für uns Freiheit hast, die manche von uns gar nicht mehr für möglich halten. Und ich bete, dass wir heute erleben, wie du uns Identität schenkst. Dass wir deine Stimme Hey, du bist mein geliebtes Kind. Dass wir die hören. Dass wir die hören, mitten in unserem Gefühlschaos, mitten in unseren Selbstzweifeln, mitten in allem Versagen, das diese Woche vielleicht unser Leben geprägt hat. Und Gott, ich bete, dass wir auch deine Stimme hören, die sagt, ich bin bei dir. Ich bin für dich. Und ich kämpfe an deiner Seite. Dass da, wo wir im Prozess entstehen, dass neuer Mut kommt, dass der Glaube kommt, dass Veränderung wirklich möglich ist dass wir nicht aufgeben, weil es zu hart ist, sondern mit deiner Kraft, selbst die, die Mauern, die, die undurchdringbar sind, überklimmen oder zersprengen. Und so beten wir, dass wir deiner Kraft begegnen, deiner Realität, Gott, Denn du siehst, wie wir sie brauchen. Du siehst, wie wir deinen Zuspruch brauchen und deine Kraft brauchen. Und so bete ich, Jesus, begegne du uns hier und heute.